0: Estar em missão no mundo é relacionar-se e perceber o amor de Deus por sociedades e pessoas não pertencentes à comunidade cristã. É construir pontes, ser agentes de paz abraçando o ministério da reconciliação. Somos mensageiros de Deus para as pessoas que Ele quer salvar e, por meio disso, somos libertos de viver para nós mesmos. Seja bem-vindo à série Jonas, juntando-nos a Deus em sua missão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Seja uma verdade na nossa vida Seja uma verdade sobre todos aqueles que amam o Senhor Abre comigo a sua Bíblia lá no livro de Jonas O livro de Jonas é um daqueles que quando você pede para a pessoa abrir Ela corre lá para a primeira página da Bíblia, né? Para saber onde fica Mas ele fica depois de Obadias, antes do Miqueias. É bem fácil de achar Está tudo certo tá? Então quem sabe onde está Obadias já achou Jonas? <risos> Na verdade, é um livro muito curto, né, gente? É Quatro capítulos, mas são capítulos curtos. Então, é uma ou duas folhas da Bíblia ali, dependendo, né? É, e a gente vai, vai ler agora a porção que está destinada a ser exposta hoje, que é do verso 1 até o verso 4 do primeiro capítulo. Vamos lá. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas... O Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse domingo, onde temos a oportunidade de celebrar a redenção, de celebrar a ressurreição de Jesus Cristo e através deste encontro ensinar a obra redentora do Seu Filho que deve ser relembrada por nós constantemente, para que nossa vida seja à luz, de acordo, em virtude do Teu Santo Evangelho, Senhor. Pai, nós Te agradecemos pela eficácia, pela constância do ministério do Espírito e da Palavra cuja ação é nos santificar, é nos preparar para que sejamos amadurecidos, para que sejamos preparados como irmãos e irmãs à imagem e semelhança do Seu Filho. Nós acreditamos na obra do Teu Espírito, nós acreditamos na eficácia da Sua Palavra que está constantemente nos lavando. E nesse momento específico de exposição coletiva da Tua Escritura e do Seu Santo Evangelho, nós pedimos, nos dá um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo, para que os nossos olhos sejam abertos a fim de que entendamos, compreendamos qual o espírito da sua vontade. Pai, nos lave com a sua palavra. Pai, nós cremos que a tua palavra, ela é poderosa, ela é eficaz para levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Ela também é eficaz para derrubar, para desconstruir, Todo sofisma, fortaleza e resistência em nossa mente que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo. E nós estamos aqui para nos oferecer diante do Senhor, pedindo: nos lave com a Sua palavra, Pai. Nós queremos nessa manhã desfrutar e nos submeter à presença de Jesus Cristo, aquele que se revela como o nosso mestre, como o nosso pastor, que tem palavras de vida eterna que são suficientes para nos conduzir. Ao cumprimento à centralidade da sua vontade, oramos no precioso nome do seu filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o sermão de hoje ele vai ser dividido é, em duas partes. Por se tratar, deixa eu ver se consegui ligar. Por se tratar de um início de uma série, então nós vamos dedicar parte desse sermão a uma breve introdução ao livro, tá? E depois nós vamos fazer a exposição desses primeiros, desses primeiros quatro versículos que nós vamos expor hoje. E quando a gente fala de introdução, todas as vezes em que a gente vai ter um período introdutório de série aqui na família, nós dizemos o seguinte, que a introdução é importante para trazer uma compreensão geral né, do, cap, do livro, do capítulo em si, do tema em si que a gente quer tratar. E ela também é importante para que a gente venha fixar os pressupostos iniciais e o intuito final. Onde é que a gente quer chegar com a nossa exposição das escrituras? Então existe uma intencionalidade, existe uma razão. Por que estamos falando do livro de Jonas? O que esse livro significa dentro do processo de construção de uma mentalidade centrada em Cristo nessa igreja local. Então, quando a gente fala é, de, de introdução, isso é muito importante porque vai trazer é, uma, um alinhamento, uma compreensão coletiva para que nós possamos é, pensarmos juntos nas próximas semanas, enquanto esse livro vai sendo exposto. Estamos juntos até aqui? Vamos lá. É, por que o livro de Jonas? Isso tem que ser uma pergunta importante a ser feita, porque... Assim, quando a gente pensa numa série, quando a gente pensa num tema, ou num livro da escritura, não é aquela coisa assim, a minha mãe mandou escolher, caiu em... Mateus, vamos falar de Sermão do Monte, é legal. A gente vai conseguir fazer uns banners legais e vai dar bastante gente. Vamos falar de Jonas agora, que dá para colocar uma baleia no banner ali, vai ficar legal. Não, tem uma intencionalidade. Desde que nós estamos nessa configuração atual enquanto igreja local, desde 2018, nós estamos trabalhando né, com esse modelo de séries consecutivas, e cada série... Justifica a próxima Existe uma construção progressiva Sistemática De um entendimento que nós devemos alcançar Domingo após domingo Então é, a primeira coisa que nós precisamos entender É o porquê do livro de Jonas Qual foi o último tema Ou a última série Que nós estudamos aqui na família dos que creem no domingo ah? Sermão do monte Ou as normas do reino No sermão do monte A luz do sermão do monte Estamos juntos? Mateus capítulo 5 verso 1 Jesus, é, Mateus diz assim E vendo ele as multidões Aproximaram-se dele os seus discípulos E ele passou a ensiná-los dizendo Mateus 9 verso 35 Vendo ele as multidões Olha só, Mateus ele vai cunhar o mesmo termo Duas vezes, né uma vez Quando os seus discípulos se aproximam dele Ele ensina o sermão do monte Mas lá na frente é, Ele vai usar Vendo ele as multidões Só que dessa vez ele, Mateus diz assim ele teve compaixão delas, porque elas estavam como ovelhas sem pastor, e ele chamou os seus discípulos, né? e foi nesse momento então que ele envia os doze, é nesse momento de transição que eles, que eles eram discípulos seguidores e eles passam a ser apóstolos é, enviados, e eles não foram escolhidos porque eram bons, mas eles foram chamados por Cristo, porque Cristo teve compaixão das multidões, que de que, digamos, que desça fogo dos céus e os consuma, como Elias também o fez. Gente, eles estavam achando respaldo na Bíblia para matar a gente, cara. Não, é porque como lá nos dias de Elias, você não quer que a gente faça desse fogo? E aí Jesus diz o seguinte, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Vamos, vamos repetir isso junto? Vós... porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E foram então para outra aldeia. Eles, eles já tinham recebido instruções de ética e moral à luz das normas do reino. Eles já estavam debaixo da consciência de um id, de um envio, que é algo que fazemos todo domingo aqui. Né? Mas eles não estavam se movendo no espírito da missão de Jesus. Ah, uma sociedade pré-cristã, ou seja, que ainda não recebeu o Evangelho, né? ela perece pela ignorância ao Evangelho. Mas muitas sociedades pós-cristãs, ou seja, que já rejeitaram o Evangelho, perecem por terem rejeitado o Evangelho em virtude de uma caricatura adulterada que lhes foi apresentada. As pessoas estão nos odiando por causa de Cristo ou estão odiando Cristo por causa de nós? Então existe um, um exercício missionário, de pregação ao Evangelho, e de testemunho de Jesus, que quando não é feito de acordo com o Espírito do Evangelho, faz mais mal do que bem. Suponha que Jesus não chega a tempo, ou eles não pedem autorização para Jesus e faz descer fogo dos céus. A prima do samaritano que morreu queimado ali, que mora na outra cidade... Ela ia odiar Jesus ou ela ia amar Jesus? Então uma coisa é sermos odiados por causa de Jesus, conforme diz o Sermão do Monte. Outra, bem diferente, é Cristo ser odiado por causa de nós. Quando manifestamos um testemunho cristão, que não está em conformidade com o Espírito do Evangelho. E nós estamos vivendo em dias, onde a nossa postura perante a sociedade quando desconectada do Espírito do Evangelho, do Espírito do Coração de Deus, ela está fazendo mais mal do que bem. Então não apenas uma consciência moral, não apenas uma consciência de testemunho social, mas nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Estamos juntos? Em outras palavras, o Sermão do Monte... Ele tinha como objetivo falarmos sobre as normas do reino. O livro de Jonas, que é um livro que vai falar sobre um Deus em missão, que se depara com um profeta que não estava centrado, alinhado com o coração de Deus, que desenvolve um exercício missional a, 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 contra a sua vontade, relutando, mas uma cidade se converte, uma cidade alcançada, só que mesmo assim, ele não está em conformidade com o coração de Deus. Então, o Sermão do Monte vai falar sobre as normas do reino. O livro de Jonas vai falar sobre o Espírito do Evangelho. Repita comigo, o Espírito do Evangelho. O Espírito do Evangelho, espírito do evangelho consiste na graça e na misericórdia de Deus. Seja para com Jonas, seja para com os Ninivitas, seja para comigo, seja para com você. Amém? Amém? Então, essa é a razão. Não é apenas trazer conhecimento, não é apenas nos instrumentalizar, mas alinhar o nosso sentimento, o Espírito pelo qual nós estamos vivendo, testemunhando e pregando o Evangelho perante a sociedade. Não adianta fazer do jeito certo, tem que fazer com o Espírito correto. Estamos junto? Então vamos lá, algumas informações gerais sobre o contexto histórico do livro de Jonas. É... Para quem quer aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, nós temos um podcast, pastor Fábio e a Deise, que vai falar sobre isso, é, uma hora ali de bastante é, respaldo histórico e tudo mais, mas eu vou trazer algumas características aqui, que vão nos ajudar é, a termos uma noção geral. Jonas, ele é mencionado em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, ele é contemporâneo ao rei Jeroboão, ele reinava sobre Israel, nos dias do seu ministério profético, e Jeroboão, ele tem uma característica interessante, porque ele foi considerado um rei muito próspero, ele teve vários avanços na questão militar, na questão geográfica, expandiu seus territórios, Israel desfrutava de certa tranquilidade e prosperidade, é, mas, ao mesmo tempo, havia uma falência espiritual e moral muito grande naquela sociedade daqueles dias, porque, é, porque Oséias e Amós, que são contemporâneos a Jonas, condenam os pecados de Israel nos dias de Jeroboão, então se você quer entender sobre a condição física, né, social, é, de, do, do contexto ali de Jonas, de Jeroboão, você vai ler reis, mas se você quiser compreender a situação espiritual deles, leia Amós, leia Oséias, que é o livro que fala sobre a esposa, a noiva adúltera, então por fora, Jonas, Jonas fazia parte de uma sociedade que por fora estava bem, tinha uma, uma aparência de piedade. Mas que espiritualmente havia se desviado dos caminhos do Senhor. E como nós vamos ver hoje, e no decorrer dessa série, a impressão que dá é que Jonas participava do que estava acontecendo nesses dias. Porque eles também, ele também não estava com o seu coração alinhado com o coração de Deus. É, e aí é o seguinte, é, os assírios, né, quem eram os assírios? Os assírios um povo gente boa, gente. Cara, assim, o Hamas é Nutella perto deles, cara. Não, verdade, verdade. Eles pegavam uma criança de seis meses, um ano, cortavam em pedaço, davam para os cachorros comer como se fosse ração. Nossa, Felipe, sério. Eles eram considerados os mais bárbaros dos seus dias, eles tiveram. É, eles foram aqueles que inventaram o primeiro exército profissional. O que é um exército profissional? Pessoas que viviam para. A, a, a vida militar, até então os exércitos eram assim, pegavam os caras camponês, artesão né e tal é, em dias de guerra eles iam lá e se juntavam e iam brigar contra as nações os assírios eles tinham gente que era só pra isso então tipo assim, os caras que inventaram tipo o bop entendeu? Mas cara, era um bop do mal porque a, as, as técnicas de tortura deles na guerra era assim, de arrancar o couro da pessoa deixar lá no sol, arrancar a cabeça cara, o programa do Datena é fichinha cara Verdade, assim, era um povo bem tranquilo, bem gente boa. Fora isso, ainda eram pagãos idólatras, cujas práticas de adoração envolviam imoralidade sexual e sacrifício humano. No fundo, no fundo, a gente entende o Jonas, né, cara? Pensa num povo ruim agora aí. Pode ser teu vizinho, tua sogra, teu patrão, os curitianos. Os meus ninivitas de hoje são os botafoguenses. Estão em primeiro lugar lá, né? Enfim, os assírios, os... Ninivitas, eles eram pior do que tudo isso. Niniv era a capital do Império Assírio, né, que exercia uma hegemonia já naquele tempo. Embora ainda não tinha sido um objeto na mão de Deus para destruir o Reino do Norte, eles já eram um povo, né, que, um povo muito ruim. A gente vai ver isso no decorrer do, do livro também. Ah, algumas características do livro de Jonas. É importante você perceber que o livro de Jonas, ele é um dos únicos, ou talvez o único livro profético, que não tem nenhuma sentença profética específica para o povo de Deus, um assim diz o Senhor, Daí, logo em seguida uma palavra, que talvez tenha um aspecto messiânico, talvez tenha um aspecto de restauração, enfim, vários aspectos que compõem a pregação dos profetas, na verdade, o livro de Jonas, ele, ele é um livro que ele vai falar sobre uma narrativa, ele tem uma história, uma oração, uma pregação de cinco palavras, e mais uma história, logo, isso nos leva a entender que trata-se de um livro de caráter descritivo e não argumentativo. Então, por exemplo, livros argumentativos romanos, gálatas, efésios, aonde você encontra respostas nesse livro, nesses livros. A luz né, da compreensão das grandes doutrinas bíblicas. Mas o livro de Jonas, por ser um livro descritivo, você não vai encontrar tantas respostas. Mas ele vai ser um livro que vai te ajudar a ter os questionamentos corretos, a levantar as perguntas corretas. Para que nos outros, é, nas outras partes da escritura, você possa encontrar as, as respostas. É, e é importante que é o seguinte, gente. Jonas ele se destaca como um tipo único de pregador. Cara. Normalmente, os profetas do Antigo Testamento, eles eram vistos pelos seus contemporâneos como fracassados. Hoje a gente olha Isaías, o é um bichão, né? Jeremias era o cara, né? Nos seus dias, gente, eles, eles tratavam eles como nada. Porque os resultados do seu ministério profético não foram a curto prazo, foram a longo prazo. Porém, Jonas, ele é um cara que assim, a pregação dele, o ministério dele, ele exerceu um resultado quase que imediato. Talvez o maior avivamento que aconteceu até aquele momento em toda a narrativa bíblica. Uma cidade inteira converteu, gente. E detalhe: ele fica bravo porque o ministério dele deu certo, cara. Gente, ele sai longe da cidade querendo morrer, porque o que Deus mandou ele fazer deu certo. Na verdade, Jonas, ele fez de tudo para não fazer aquilo, foi para outro lugar. A gente conhece a narrativa no geral, né? Ele, a gente, eu penso assim, cara, eu, eu achei que eu já tinha preparado o sermão, assim, às vezes com, às vezes está com pressa, às vezes está cansado, às vezes está com um monte de coisa, eu achei que eu já tinha preparado o sermão ruim. Mas o de Jonas, gente, o, o sermão dele tem cinco palavras. Ele vai lá e prega uma mensaginha ruim, cara. Fez de tudo para não dar certo. E aí, deu mais certo do que todo mundo. E ele termina o livro como? Brabo com Deus, porque deu certo, cara. Essas contrariedades não são normais. Por quê? Então esses porquês que a gente tem que pensar à luz do livro de Jonas, tá? A gente vai trazer várias reflexões nessas próximas semanas desses porquês que o livro levanta. É, principais temas abordados. Então Jonas é um livro que vai falar sobre o amor de Deus e a pecaminosidade do homem. Que é basicamente um, do tema, um dos temas que conectam toda a narrativa do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento vai enfatizar que Deus é santo e o homem é persistentemente rebelde contra Deus. Aí Jonas, ele está em rebelião contra Deus. Os ninivitas, eles estão em rebelião contra Deus. Os marinheiros, o pessoal do barco lá, estão em rebelião contra Deus. Mas Deus é gracioso e quer salvá-los. Então basicamente esse é um dos temas né, que estão é, compostos no livro de Jonas. A soberania de Deus. Jonas fez tudo para dar errado e no final das contas deu certo. Ai que bom, Felipe, é tão... Ah, pastor do céu, como é bom ver isso, porque a minha vida está ruim, mas no final vai dar tudo certo. Né? A gente pensa assim então, né? Porque é sober... já que Deus é soberano, por que, que eu vou orar? Ele já sabe do que, que eu preciso. Se Deus elege como vocês ensinam, eu não preciso pregar porque o eleito vai ser alcançado. Agora, irmão, veja bem. Nada deveria nos causar mais temor do que a revelação de um Deus que não precisa de nós para nada. O livro começa com Jonas supostamente crente e os inivita desviado. E termina com os inivita convertido e Jonas desviado. O último a falar no livro não é Jonas, é Deus. Jonas termina o um livro com esse mesmo silêncio que a gente fica todo domingo, após a nossa confissão pública de pecados. Jonas termina o livro carente de redenção. Então, o que Deus tiver que fazer através das nossas vidas, Ele vai fazer. A questão é como nós vamos estar quando isso acontecer. Deus sabe do que eu preciso, então eu não preciso orar. Mas como vai ser o fim da minha vida sem uma vida de oração? Ou como seria a minha vida se eu orasse regularmente? Deus vai ganhar quem Ele quer redimir, mas como vai ser o final da minha vida, sem uma vida de participação na missão de Deus? Ou como seria a minha vida, muito menos miserável, mesquinha e morna, se eu participasse da missão dEle? Então é uma soberania que nos intima a uma parceria, em ação e com o mesmo coração do Senhor. Porque o protagonista do livro de Jonas, não é Jonas, não é os inimigos, é Deus. Então, não é um protagonismo no sentido de é, igreja e mundo. Deus é o protagonista desse, dessa história. E isso me faz pensar que se em nossos posicionamentos como povo de Deus, nos dias atuais, né, esses últimos anos têm sido bem turbulentos em relação, na sociedade, né, se a igreja está protagonizando, isso deveria causar em nós um sentimento de dúvida. Será que a gente está agindo no Espírito correto? Porque no livro de Jonas nós vemos que Jonas não é o protagonista. O protagonista é o Senhor. Porque a missão não é da igreja, a missão é de Deus. A missão não era de Jonas, a missão era de Deus. E muitas vezes o nosso protagonismo não revela o nosso posicionamento, ele revela o nosso desalinhamento com o coração de Deus. Era para a gente ser coadjuvante. Era para que nós estivéssemos nos movendo naquele espírito. Que ele cresça e que eu diminua. E por que, que o mundo está falando tanto da igreja nesses dias? Por que, que o Brasil está falando tanto da igreja nesses dias? É porque a gente agora está tá, tá entrando em cena. Será? Calma gente, vai. Vamos, vamos, vai ter a parte boa da mensagem aqui. Um confronto ao exclusivismo e senso de superioridade. Jonas achava que ele era melhor. Né? Ele não conseguia, ele, ele considerava os seus irmãos impróprios para a salvação. É, não é muito diferente hoje. Veja bem. Questões políticas, questões raciais, questões é, envolvendo sexualidade, né, envolvendo tantas divergências teológicas também. É, como que ele consegue ser de esquerda e ser crente? Da mesma forma que eu e você conseguimos ser um lixo e ser salvo, irmão. Como é que ele consegue votar no Bolsonaro e amar Deus? Da mesma forma que a gente dá mil razões para Deus nos fulminar todo dia e a gente vai acordar vivo no dia de amanhã, se Ele quiser. Aí, a gente assiste o som da liberdade. Tem compaixão das crianças que estão sendo traficadas. Mas Deus também queria que o traficante amasse Ele. Deus também queria o traficante partindo pão entre nós A gente tem compaixão da criança que está sendo vítima de um pedófilo agora Em algum lugar no mundo Mas Deus também ama o pedófilo Sabe o que é o problema do livro de Jonas? Ele causa isso aqui que está gerando agora aqui. Ele ofende a nossa mente Ele ofende a nossa moralidade Ele ofende o sentimento que muitos de nós temos de achar Que é, alguns merecem mais a salvação que o outro Cara, aquele irmão é uma benção, ele só falta ser crente. Mas Pedro do céu, mas tem tudo, só falta Cristo na vida dele. Ele é uma benção, o pecado dele, independente de qual seja, só matou Deus. Só. Ah, aquele lá não tem jeito não, cara, aquele lá nem Jesus resolve. É. A gente age assim. Se o Ramas Vou usar eles agora que eles estão na hype, né? Como se não tivesse terrorismo antes do Hamas. Vamos falar do Hamas, né? Se eles fossem destruídos agora pelo exército de Israel, aí aí o Biden entra junto na treta, Deus faz algo na vida do Putin e os caras vão lá e destroem. A gente ia ter aquele sentimento assim, cara, que alívio. Só que Deus não se alega na morte do ímpio. Agora se o Hamas, vamos supor, converteu o líder, converteu todo mundo, igual o Rei de Nínive, que não deixou nem os bichos comer no dia do jejum. Converteu todo mundo o Hamas, cara, é uma igreja lá na Palestina. A gente ia ficar assim, né? Tem que ver, né? Igual o primeiro cristão quando Paulo converteu quero ver fruto digno de arrependimento, que é o que a gente fala, às vezes, quando uma pessoa, que a gente acha que não merece Deus, como se a gente merecesse, quando a gente vê uma pessoa que não merece, que a gente acha que não merece Deus, quebrantada, a gente já diz assim, né, dentro de nós, tem que ver se se arrependeu de verdade, quero ver fruto digno de arrependimento, vai o irmão que há 20 anos não conseguiu mudar de vida ainda no Evangelho, nossa, como a gente é ruim, né gente? Aí a gente já ia pensar que, não, tem que está alguma coisa errada, tem que ver, e não sei o quê, mas se fossem tudo destruídos, a gente ia celebrar no fundo, o senso de superioridade, faz com que a gente se ofenda, com a manifestação da bondade de Deus, na vida de pessoas que nós julgamos impróprias, e faz com que a gente se alegre, com o juízo de Deus, sobre as pessoas que Deus não se alegra com a morte, perceba como o nosso coração está desalinhado, o livro de Jonas também vai falar sobre isso. Próximo ponto que deixei por último em relação a esses temas, porque consideramos ser esse um dos principais, ou principal ponto do livro, tá? É, que se trata sobre o mistério da misericórdia de Deus. Por que o mistério da misericórdia? Porque a misericórdia, em sua definição, ela é muito óbvia e clara, Deus estendendo a sua graça para quem não merece. Mas em suas razões ela é muito misteriosa, porque por que Deus decidiu amar aquele povo? Por que Deus insiste com o Jonas? Por que Deus ainda tem misericórdia do Bartô? Por que Deus ainda permitiu que você acordasse vivo? Revelando e renovando as, suas, as misericórdias sobre a sua vida. Então é um mistério a misericórdia do Senhor que ele é manifesto no livro de Jonas. A ênfase desse livro não está na vocação de Jonas, mas na missão de Deus, que consiste em manifestar a sua misericórdia e amor gracioso a um mundo que não consegue compreender sua miséria, muito menos ser livre dela. Seu foco não está na rebelião de Jonas ou no quebrantamento dos ninivitas, mas no amor incondicional de Deus para com todos aqueles a quem ele deseja manifestar a sua graça. Amém? E é por conta dessa graça, estendida aos nenivitas que nós estamos aqui hoje. É... Agora a gente vai para a exposição do texto, dada essa breve introdução. Agora a gente vai começar a pregação, como diz o Vieira. Mas antes disso eu queria que nós enfatizássemos uma questão aqui. Quem são os ninivitas no dia de hoje? A gente tem que pensar nisso, né? Quem são os ninivitas no dia de hoje? Os ninivitas para mim, pode não ser os ninivitas para você. Na verdade, a, a questão ali não é Israel e Nínive. Não é Israel e Assíria. É um indivíduo e um coletivo. Logo, nós não devemos pensar naquela perspectiva, igreja e o mundo. Não, é você e o resto. É eu e o resto. Que às vezes o meu ninivita é o meu patrão. Aquele endemoniado, que eu não consigo lidar com ele. Talvez o meu ninivita é o irmão da igreja, que me ofendeu, porque eu sou imaturo, e agora eu não briguei com ele, só não chamo mais para a gente sentar junto. <risos> que hipocrisia, a gente parte o pão toda semana, né? Talvez o meu ninivita é minha esposa, que eu casei chamando ela de Eva, e agora é a minha praga do Egito. É... Talvez é o meu marido, que era uma benção, e agora é um demônio dentro de casa. Você tem que encontrar o teu ninivita, irmão. Às vezes teu nini e Vita é o teu pastor. Tenha misericórdia de mim, dos meus irmãos. Né? Às vezes o teu nini e Vita, você, você vai ter que achar. Então não é uma questão igreja e mundo, porque às vezes as nossas crises elas estão aqui, elas estão dentro de casa. Os nossos inivitas são todas as pessoas que nós consideramos impróprias para provar da graça de Deus que nós provamos, né? Mas dado isso, vamos então para o primeiro ponto dentro dessa exposição, compreendendo a misericórdia de Deus no verso 2. Olha o que diz lá. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Ah... A manifestação da misericórdia de Deus não omite a condenação do pecado. Esse texto aqui é um texto que está falando que a maldade do povo chegou até a presença de Deus. Alcançou, tipo, chega, não dá mais. Mas é um texto que fala de misericórdia. Não, ele não fala de misericórdia, Felipe. Ou será que misericórdia fala de exposição de pecado? Ou será que misericórdia fala de condenar pecados? Sim. Porque muitas vezes a gente acha que misericórdia é passar pano, cara. Não tem que ter misericórdia do irmão. E normalmente, quando, quando a gente encontra um líder espiritual, um pastor passa pano, a gente diz assim: é que ele é mais amoroso. O outro lá é mais profeta. Aquele ali é mais pastorzão, tem mais misericórdia. Só que a misericórdia ela envolve sim a exposição de pecados, a reprovação dos pecados. É... eu estava viajando nesse final de semana, cheguei ontem e eu estava falando com um pastor lá no interior do Paraná, tem aquele momento que a gente prega, tem aquele momento que a gente trabalha nos bastidores, do processo de revitalização da igreja, e tem aquele momento que como qualquer pastor que encontra um amigo que também é pastor, a gente abre o coração um para o outro, e eu falei assim, Bruno se daqui um ano eu voltar aqui e confessar os mesmos problemas para você pelo amor de Deus, cara não me chama mais para pregar, velho. Porque eu tenho que ter outros problemas. Eu tenho que botar o dedo na minha cara. Porque muitas vezes, nós retemos a misericórdia de Deus. Porque não botamos o dedo na cara das pessoas que dizemos que amamos. Muitas vezes, a gente senta na mesa e não confronta. De medo de perder a relação. Que na verdade não existe, é só café, irmão. Passação de pano. Eu gosto de chamar mais de formação de quadrilha, não é comunhão. Sabe o que é uma formação de quadrilha? É onde a gente passa pano dos pecados um para o outro. O cara chega confessando os pecados e o outro não tem estrutura, autonomia, autoridade moral para confrontar. E ele também abre os dele e tipo, ó oh, cara, eu sou ruim com a minha esposa aqui, você é ruim ali. Deus tem a misericórdia de nós, está tudo certo, vamos voltar a tomar café. Isso não é amor. O meu maior desejo é que as pessoas que mais me amam sejam as pessoas que botem o dedo na minha cara quando eu estiver errado, cara. E eu sei que uma das expressões mais difíceis de amor para com as pessoas que eu amo é chegar e falar para elas aquilo que elas precisam ouvir à luz das Escrituras. Não é fácil, mas essa é a misericórdia de Deus. Vamos ler essa citação juntos aqui. A misericórdia, segundo Deus, nos leva a amar todos independente de quem seja o que faça. Tamo junto, né? É, contudo, essa mesma misericórdia Produz em nós uma grande angústia E santo desespero Em virtude do anseio Para que essas pessoas deixem os seus pecados Ter misericórdia significa Não fazer do pecado uma barreira para a relação Não importa o que você fez A gente não vai deixar a mesma Porém Não se esforçar Para que tal pessoa seja liberta De determinado pecado É crueldade eu digo que te amo, sei que o teu casamento está destruído, mas eu não sou teu pastor, eu não vou me envolver com isso. Que comunhão é essa, cara? A gente está se enganando, a gente está perdendo tempo. Porém, tem a parte B desse texto, para a gente não sair daqui brigando e condenando o pecado e todo mundo. O propósito da condenação do pecado é um chamado ao arrependimento. Se nós apenas condenamos o pecado de um irmão, de um povo, seja lá quem for, expomos, reprovamos, mas nós não nos dispomos a pregar o evangelho, a se esforçar pelo arrependimento dessa pessoa, isso só evidencia que nós é, estamos, é, que o pecado dessa pessoa, ele nos ofende, por isso que a gente quer que essa pessoa deixe esse pecado por exemplo, recentemente teve uns abençoados aí que se Deus quiser, a gente vai estar partindo pão com eles um dia, vieram roubar nossos fios, todo mundo sabe da história, né? Aí a gente fica orando pela conversão dos bandidos do bairro, para quê? Para eles parar de roubar nossos fios, para eles serem salvos da ira vindoura. A gente nem está preocupado com a salvação, a gente só quer que eles parem dar problema, irmão. Olha como o nosso coração é ruim. É claro que no meio do processo dá vontade de escrever uns textos calvinistas assim, Salomão. Não perde a salvação, Deus preserva. Você parar cinco minutinhos, fechar com o irmão numa sala. Depois a gente tem um culto de arrependimento ali. Daí prego o evangelho para ele. Dá vontade de fazer isso, às vezes, sim ou não? Só que muitas vezes, a gente quer que os noia do bairro se convertam para mim poder chegar em casa até mais tarde sem ser roubado. E não pela salvação dela. Muitas vezes, a gente quer que os caras do banheiro, do banheiro unissex, parem de falar do banheiro unissex, porque eu quero que a manifestação da fé cristã seja mais fácil para o meu filho na escola. Eu não quero que ele se converta e parta o pão comigo no domingo seguinte. Muitas vezes a gente está confrontando o pecado porque quer um mundo mais fácil, não porque quer mais irmãos à mesa. A exposição dos pecados. Que não tem como fim a pregação do Evangelho, ela não passa de moralismo. Porque o moralismo, ele é suficiente para a gente perceber o que é certo e o que é errado. Você não precisa ser um cozinheiro para perceber que uma comida está estragada, você não precisa ser um engenheiro para entender que um prédio está torto. Então para perceber o que está errado, basta o moralismo, que é suficiente para trazer o diagnóstico mas só o Evangelho oferece o proagnóstico. Só o Evangelho oferece a cura. Só o Evangelho tem a capacidade de tirar aquela pessoa ou aquele determinado grupo de pessoas daquela situação. Quando há condenação ao pecado sem evangelização ao pecador, fica evidente o desejo de que o ímpio apenas pare de fazer aquilo que promove um mundo que torna mais difícil a vida do crente, sem que haja, de fato uma preocupação genuína com a salvação do ímpio. Desejar um mundo melhor, tendo em vista a salvação dos seus habitantes, é trabalhar pelos interesses de Cristo. Mas pensar em aperfeiçoamento moral, sem se importar com a salvação das pessoas, é trabalhar pelos próprios interesses. Lá na frente, o livro deixa claro que Jonas só condenou os pecados dos ninivitas porque queria salvá-los. Então, quando Deus está expondo os pecados de um povo, de uma pessoa, de uma nação, é porque Ele quer salvá-los. Então, o Hamas está emergindo agora, porque Deus quer a sua morte ou porque Deus quer a sua conversão? Também não dá para ser inocente. Ah, o Ramas para Jesus agora. Os irmãos são uma benção. Nós somos ruins, gente. Igual eu e você. Mas se Deus está expondo pecados, é porque Ele anseia por salvação. Estamos juntos até aqui, gente? Vamos avançar. Ah, aonde o conhecimento de Deus tem nos levado? Esse é um ponto importante, porque você vê Jonas, é, Deus diz assim para Jonas, vai lá, diz para ele que a maldade dele subiu até mim, e, né, porque Deus não revela naquele verso em específico, que Deus queria manifestar misericórdia, Deus só diz isso, só que lá no capítulo 4, di, Jonas diz para Deus assim, olha, eu não fui, porque eu sei onde é que você queria chegar, você é misericordioso, você ia querer salvar eles, por isso que eu não fui, então Jonas se rebelou contra Deus, não é porque é ignorante em relação a Deus, porque ele conhecia Deus. E a pergunta que fica é: o crescimento no conhecimento de Deus tem gerado quem em nós, irmãos? Porque a impressão que dá é que muitas vezes, quanto mais conhecemos as Escrituras, a teologia, a Deus, mais arrogantes nos tornamos. Aí agora que eu entendo das doutrinas, sim, pelo menos o básico, Deus já acha que aquela igreja lá que tem aquela doutrina, os irmãos nem salvos são. Eu já acho aquele grupo lá, não, aquele lá, não, não, não é salvo. E eu começo a julgar, como se aqui não tivessem pessoas destinadas a ir. Abre parênteses, a gente não gosta muito de falar isso, mas é verdade. Igreja local, o objetivo de uma igreja local saudável é ter o mínimo possível de gente que está condenada ao inferno. Mas não significa que a totalidade das pessoas que estão aqui herdarão a salvação. Porque, infelizmente, pode ser que uns de nós ou de vocês não tenham nascido de novo. Porque a segurança da salvação, ela não é garantida pela firmeza da nossa confissão, mas pela, pela estabilidade do processo de santificação. Pode gritar toda semana que é salvo. E pode morrer condenado. Então... Agora que eu entendo, eu não me junto com aquele irmão. Mas eu deveria ser o último a me juntar, a não me juntar. Não, porque agora eu estou entendendo política. Eu até li o livro do Leandro Vieira. Coitado, Leandro, que tem de gente que, é, que usa o livro dele às vezes. Né? Então, eu não vou lá almoçar com meu pai esse domingo, porque ele é de direita e eu sou de esquerda. Mas, na verdade, se eu estou conhecendo algo a respeito de Deus, eu deveria ser a primeira pessoa a estar lá no domingo. Então, fica uma reflexão. Porque a quem muito é dado, muito é? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais a gente sai visitar outras igrejas, mais a gente conclui que nós temos recebido muito, cara. Isso me dá um temor. Me dá uma alegria, mas ao mesmo tempo me dá um temor. Porque nós temos recebido muito. E muitos têm feito tanto com tão pouco. Que eu acredito que nós poderíamos fazer mais, uma vez que temos tanto. Ah, Felipe, mas não tem a ver com fazer no que se refere às coisas concernentes à salvação. Apenas. Porque fora disso, é justificativa para a nossa omissão. Que o Senhor nos dê graça para que nós possamos andar de acordo com o conhecimento elevado de Deus que Ele tem nos dado. Amém? Vocês estão me deixando com medo. As várias formas de fugir de Deus. Eu espero que seja fome. fome. Espero que seja o calor. É, Jonas, ele pega, né? Um barco e vai para outro lugar. Podia ir por terra num lugar mais curto. Mil quilômetros. Foi para outro lugar. Três mil quilômetros de barco, né? E aí, isso aqui vai revelar que existem várias formas de fugirmos do Senhor. E a primeira delas é essa aqui, ó. Nem tudo o que não é imoral não é pecado. Porque a gente pensa assim, que pecado, né, no nosso contexto, é questões morais. Mas, irmão, Jonas saiu dali e foi trair a mulher? Jonas saiu dali e foi para um bar? Jonas saiu dali e foi para o jogo do Corinthians? É pecado. Do Flamengo não. Mas, irmão, ele não comete nenhuma falha ética e moral aqui mas Ele está em pecado. E muitas vezes o nosso moralismo, a gente fica com a consciência tão, tão tranquila, porque não rouba, não bebe, não fuma, não trai, não bate na mulher. Aí um dia um irmão chegou com essa para mim, eu falei, cara, você quer um prêmio por não ser um sem vergonha? Vamos te honrar no culto junto com Jesus, porque você não é um salafrário, porque você não é um cafajeste. só que muitas vezes nós podemos estar em pecado, sem estar cometendo deslizes morais, às vezes é o trabalho, que não era para mim ter entrado lá, às vezes é aquela namoradinha, que até é convertida, mas aquele namoro não é de Deus, pastor a gente não está dormindo junto, não se trata disso meu irmão, esse final de semana agora os irmãos estavam comentando sobre um irmão que, que é, é divisa ali com o Mato Grosso, onde eu fui, né? E ele trabalha numa empresa de ar-condicionado. E tem duas coisas que dá dinheiro lá pra cima, que é calor, né? Primeiro é vender boi, que o povo lá é rico porque cria bastante boi. E segundo é ar-condicionado, né? Então a empresa do irmão tá bombando. E ele falou assim, ele nunca tá em nada. Vem no culto a cada três meses. Aí eu olhei para ele e falei, na verdade, todo domingo ele não falta o culto. Ele só tá indo adorar o Deus dele, que é a Mamon. Irmão, ninguém falta culto, cara. Se você não tá aqui cultuando Deus conosco, você pode estar em casa cultuando Deus com a tua família, ou você pode estar cultuando os seus deuses, mas você está cultuando. E às vezes, é moralmente correto. Esse é o problema. O deslize de Jonas não foi moral. E muitas vezes nós achamos que não estamos fugindo de Deus, porque estamos fazendo o que um cidadão deve fazer. Nem um cristão, um cidadão. A... Ah, o moralista tende a encontrar paz com sua consciência porque tem parâmetros muito rasos para definir pecado. Enquanto que o cristão autêntico convive com profunda angústia ante a possibilidade de haver algum, momento, algum elemento de sua vida que esteja em desacordo com a vontade de Deus. O risco do moralista não estar praticando algo moralmente reprovável e ainda assim estar vivendo em pecado é grande. Ao passo que a angústia faz parte daquele que anseia por níveis de santificação mais profundos. As pessoas mais parecidas com Jesus que eu conheci na minha vida era gente que olhava para mim e falava assim: Felipe do céu, preciso me converter. Eu pensava, então estou auxiliar de Satanás. <risos> Deus expulsou Lúcifer, o um segundo fui eu. Se aquela irmã ali precisa converter, cara, quando chega na casa da dona Elisete, ela começa a falar que é pecadora. Eu quase não acredito, irmão. Eu falo, mas no que, irmã? porque pessoas parecidas com Jesus, estão profundamente angustiadas, não apenas com a sua, as suas falhas morais, mas com cada elemento da sua vida que pode estar ou não, em acordo com a vontade de Deus, enquanto muitos de nós, que somos uns baitas e uns moralistas, só porque nós não fizemos muita besteira essa semana, a gente acha que está bom, Deus essa semana não, não trair minha mulher, nossa, que legal, né? Nem tudo que não é imoral não é pecado. Tamo junto, gente? O lado irracional de nossas convicções racionais. Você vai perceber que no livro de Jonas, gente, ele prefere ser jogado de um barco e morrer. Ele não sabia que daqui a três dias a baleia vomitar ele. Ele nem sabia da baleia, irmão. Ele não sabia que tinha um bote salva-vida lá. Então, ele... Cara, me joga no mar. Gente, ele estava dando a Deus para essa vida. E ele preferiu morrer do que cumprir aquilo que Deus tinha pedido para ele. Então, o seu conhecimento de Deus, que aparentemente era algo coerente, racional, levou ele a cometer loucura. E muitas vezes os nossos argumentos para os relacionamentos com as pessoas são bem respaldados argumentos sofistic, é, sofisticados teologicamente, politicamente. Não, é porque eu não sento com aquele irmão lá que é de esquerda por causa disso. Gente, já parou para pensar que tem gente que desde a eleição passada até hoje não fala mais um com o outro? Teve gente sendo expulso de igreja, gente. Tem irmão biológico que depois que um irmão revelou ou é, expôs, que é homossexual, não conversa mais com o restante da família que é crente. Gente, que espírito de loucura que é esse, cara? A gente está matando pessoas, o nosso coração. A gente está rompendo o relacionamento por causa de briguinha de Facebook. Tretaram no comentário de um pastor que nem sabe que vocês existem, e vocês começaram a discutir teologicamente. Parar de conversar. Gente, isso é um espírito de loucura. Então, nós percebemos que muitas vezes os nossos posicionamentos, eles são coerentes no argumento, mas o comportamento é loucura. Aí você, você vai desenvolvendo argumentos com base em traumas, e não com base no absoluto de Deus. Nós precisamos entender que muitas vezes nossos argumentos são racionais, mas nossa postura é irracional, cara. É o que Jonas fez, ele estava... É, tinha argumentos para preferir a morte do que a conversão de um povo. Próximo ponto, gente. É, o problema da misericórdia seletiva. Isso aqui é muito importante. Veja bem. Jonas não queria que os inivitas os convertessem, né? Mas vai lá no último capítulo do livro, e cresceu uma planta lá. E, ele termina, e aí depois aquela planta secou. Ele termina o livro lamentando a morte da planta. Mas, ele, pai de planta, irmão. Olha o fim do Jonas, né? pai de planta agora. Criador de, como é que é aquela, é, aquelas plantinhas gordinhas agora que está na... A Ju é pai de, mãe de planta também lá em casa. Suculento. Aí ele consegue ter, chorar pela morte de uma planta, mas ele não consegue celebrar a conversão de uma cidade, gente. Nós somos muito seletivos em nossa forma de exercer misericórdia. Quando é alguém que eu gosto, quando é alguém dos meus, não é pecado, é fraqueza. Quando é alguém que eu não vou com a cara, está vendo? Aí tem aqueles irmãos, que como eu gosto dele, e eu quero puxar saco em rede social, eu já curto a postagem antes de ler o texto. É dos meus, né? Ele pode estar falando lá, eu amo Satanás, mas você não leu, você já curtiu. Aí quando tem um irmão que eu já não vou com a cara, eu leio e releio o texto mais cinco vezes para achar uma vírgula teologicamente errada para mim comentar aí embaixo. o irmão está falando sobre coisa X, mas eu vou lá implicar com a coisa aí, é porque eu não gosto dele. Quando meu filho apanha na escola, quem bateu nele é um filho de Satanás. Mas quando meu filho bate em alguém na escola, pode ser que foi por legítima defesa. É? Se tem uma coisa que ofende a gente é ver os filhos nossos apanhando, sim ou não? Mas e o pai batendo? Aliás, e ele batendo no filho do outro? Como é que o outro pai se sente? O ponto é que a misericórdia seletiva faz com que nós justifiquemos os nossos pelas suas ações, justifiquemos os nossos pelas suas intenções e condenemos os outros pelas suas ações. Não, o, o gosto do Cami. Não, a intenção dele foi boa, você tem que ver. Mas eu não gosto do Garrote. Não, é que a ação dele ele fez isso. Aí você, eu julgo pela ação. Você, eu justifico pela intenção. Porque a nossa misericórdia ela é seletiva. Aí se eu sou de tal partido político, cara, não, é que tem que ver bem, ele fez essa bobagem toda por causa disso. Aí se eu não gosto de tal partido político, tá vendo só, saiu com uma camiseta vermelha em vez de preta. O que gente? É só uma cor de camiseta. Porque a nossa misericórdia ela é seletiva. E o único que pode ser seletivo na misericórdia é Deus. Ele escolhe quem tem misericórdia. Porque ele tem parâmetros saudáveis para isso. Ele é santo. Nós não. Estamos juntos, gente? Ah, o problema da pseudo-parceria com Deus. Os ninivitas não converteram? Converteram. Deus falou que ia fazer e fez. Só que o livro começa com Jonas aparentemente crente e os Ninivita desviado. Termina com os Ninivita convertido e Jonas carecendo de redenção. Então, nós precisamos entender que a participação na missão de Deus não tem a ver para que Deus cumpra os seus propósitos através da igreja mas para que Deus desenvolva a igreja através da sua missão. Logo, missão não é uma opção. Participação com Deus não é uma opção. Porque a parceria com Deus vai me amadurecer em elementos que sem ela ou não amadureceria. Nós corremos o risco, muitas vezes, de estarmos desenvolvendo um serviço religioso, seja na igreja ou fora dela que tem aparência de piedade, mas que não está gerando nada dentro de nós. Por isso que eu tenho que constantemente, eu estou num momento de aconselhamento, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou aqui? Eu estou num culto, por que, que eu estou aqui? Eu estou de casa em casa, por que, que eu estou aqui? Eu estou numa mesa de café, por que, que eu estou aqui? Eu estava vindo de ônibus ontem, é, dessa, dessa cidade do interior do Paraná e para cá, e eu comecei a pensar numa coisa, né? porque era uma viagem relativamente longa, é, e eu fiquei pensando assim, cara, a gente gosta de orar por motorista quando está na rodoviária, né? Sim ou não? Aí você está no aeroporto, o que aeroporto é assim, se caiu, não tem nem ferido, né? É, como diz o jogador de futebol, se for o dia dele, irmão, é o nosso. Tem que orar para Deus para não ser o dia do piloto, sim ou não? Mas eu nunca vi ninguém aqui no culto, aqui ó. Aqui, ninguém está na rodoviária, ninguém está no aeroporto, Deus abençoe o piloto, está latando o voo 3548 agora, leve ele em saúde, em graça, cuida dele. Por que Por que a gente ora? Pelo motorista de ônibus quando está na rodoviária. Porque a gente é crente. Que a gente gosta de fazer uma oração antes de pegar a viagem. Não. Porque a gente está preocupado que ele nos leve para o seu destino em segurança. A gente não está preocupado se ele pode morrer como um filho da ira de Deus. Mas supostamente a gente é crente. A gente gosta de orar antes de viajar. Deus não põe nenhum bêbado no meio do caminho. Só quando eu estiver na rua. Depois que eu estiver em casa, solta os do Deus. Aí a gente ora pelo motorista, porque quer que ele não morra para a gente não morrer. Mas a gente não ora para que ele não morra sem salvação. Tá vendo como é que é um serviço religioso do dia a dia? Do dia a dia, cara. Que não está gerando nada em nós. Que está mostrando a nossa desconexão com o Espírito da missão de Deus. E essa é uma forma de fugir de Deus. Então não tem a ver apenas com moralidade, não tem a ver com senso de envio, tem a ver também com estar no mesmo espírito. Gente, a gente está na reta final agora, fiquem tranquilos, tá? É, eu estava falando com os irmãos no primeiro culto, que a gente vai fazer uma semana só com o um pregador coach, assim, para trazer um tempo mais em pregações positivas, assim e tal, para animar os irmãos, para encorajar, porque essas últimas estão tá sendo difíceis. Semana passada eu ouvindo eu falava, meu Deus, não para de bater, cara. Só que daí assim, é o que o texto diz. Não é, não é que está batendo. Se termina em tom assim, eu não tenho que inventar outra coisa. É o texto que diz. Né? É ruim porque daí as pessoas ficam com raiva da gente. Mas eu também fico com raiva. Só que se nos ofende é porque a gente ainda pode amadurecer. Sim ou não? Quando parar de ofender é porque a gente já vai estar cuidando dos outros. E sendo ofendido em outras coisas que a gente ainda nem consegue ver agora que está errando. Né? Mas tem é, uma advertência final que ela está no capítulo 4, que ela está no verso 4, que diz assim, Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez-se no mar uma forte tempestade, o navio estava a ponto de quebrar-se. Quem mandou a tempestade? Satanás? Deus. Interessante como Deus ele age ali com as circunstâncias da natureza, né? É Deus que faz. E, veja bem gente, Jonas, ele tinha tudo para ter uma das viagens mais Massas na vida dele, cara Cara, eu vou lá, vou pregar, Deus já está comigo eu Vou evangelizar uma cidade e ela vai converter, mano Cara, Salomão sabe Quando você vai naqueles lugares assim, Cheio de expectativa, não acontece nada, cara Mas tipo, já estava garantido que ia ser um avivamento, cara Tipo, era um descende com propósito Estava garantido no final que ia ter um avivamento mesmo É Ia ter um derramar do de espírito Jonas tinha tudo para ter a melhor viagem da vida dele. Se tornou a pior experiência possível da vida de uma pessoa. Qual morreu? Porque na verdade, é isso aqui. Ó. O custo da desobediência é maior que o custo da obediência. Irmão, o casamento é benção ou é maldição? É benção, né? Mas se o meu casamento está me, me trazendo dias tão difíceis, será que não é por causa da dureza do meu coração? O trabalho não é uma dádiva? Se acordar com saúde amanhã para ir trabalhar? É um dom de Deus, cara. Mas se está tão difícil, não é porque eu estou lá por dinheiro. Não é porque eu estou na escola com di por diploma e não por propósito. Por que está que tão pesado? Congregar não é maravilhoso? Cara, eu chego aqui e eu fico olha, olhando para os meus irmãos assim, gente, eu não sou digno de estar tá aqui, cara. É tão gostoso. Mas se às vezes é tão pesado, será que não é por causa da dureza do nosso coração? Aí tem que ir no domingo, né? Irmão, tem que ir, então não venha, pelo amor de Deus. Vai no culto de evangelismo para nascer de novo. Não, porque tem que estar no de casa em casa. Não tem que nada, cara. Se existem coisas na nossa vida que eram para ser bênção, estão sendo tão difíceis, é por causa da dureza do nosso coração. É porque nós estamos insistindo em pagar o alto custo da desobediência, cara. E Deus, Ele quer dar uma vida leve para nós. Deus quer dar uma vida satisfatória para nós. Olha que motivacional isso. Não, não é motivacional, é uma verdade. Porque isso não significa que as, todas as circunstâncias vão ser mudadas. Mas significa que os nossos sofrimentos serão oriundos da vida comum, e não da consequência da nossa rebeldia. Muitas vezes, nós estamos sofrendo mais pela consciência das nossas rebeliões, pela consequência das nossas rebeliões, do que necessariamente pelos sofrimentos oriundos da vida. Filho não é para ser um inferno em casa, não. Casamento não é para ser tão pesado. Trabalho é para ser uma benção. Igreja é para ser a coisa mais, mais gostosa do mundo. Ministério é para ser hobby. Ministério não é trabalho, é hobby, cara. A gente faz por gratidão. Se está pesado, é porque a dureza do nosso coração está persistindo. Porque o custo da obediência é muito menor que o custo da desobediência. Então, da mesma forma que Jonas tinha tudo para ter um dos momentos mais incríveis da vida dele, e passou por um dos momentos mais difíceis. Muitas vezes esses momentos difíceis são justificados pela rebelião do nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar em pé, por gentileza? É... Só que tem um detalhe, que é muito importante. É que... Nesse mesmo capítulo que Jesus está ali falando dos samaritanos e tudo mais... Jesus ele vai usar o livro de Jonas como um sinal. Né? Ele vai se referir a Jonas. Então nós precisamos entender, gente, que o livro de Jonas ele aponta para Cristo. Porque se acabasse aqui, no final desse sermão, com Jonas no meio de uma forte tempestade, de eu e você, reféns, vítimas da nossa rebeldia, não haveria nada, não haveria recurso, não haveria... Nada que pudéssemos fazer para que não fôssemos salvos. Só que, gente, o livro de Jonas é um livro que fala sobre graça, que fala sobre misericórdia. Nós estamos aqui por quê? Pela misericórdia. Cara, como é que o meu casamento é sustentado? Eu não sei, é graça de Deus. Como é que teus filhos estão sendo cuidados? Eu não sei, é graça de Deus. E o teu trabalho? Eu não sei, é graça de Deus, cara. É graça de Deus. Como é que essa igreja tem passado por esse tempo? É graça de Deus. Então a graça de Deus, ela está nas nossas vidas. E muitas vezes, o que nos falta para que nós possamos estender essa graça sobre outras pessoas, é reconhecermos o quão imerecida ela é sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que nas próximas semanas, os nossos pastores, né? o Alves, o Vieira, o Fafa, eles vão ter oportunidade para trazer sobre nós alguns direcionamentos relacionados àquilo que nós acreditamos ser um novo tempo sobre, sobre nós enquanto igreja acreditamos que o Senhor está transicionando realmente uma estação sobre as nossas vidas e o, que, e o que me chama a atenção é que muitos ensinamentos que nós recebemos até aqui, eles nos instrumentalizaram para várias coisas a nível de entendimento, de capacitação mas parece que antes de uma mudança de estação, Deus ele quer trabalhar sobre o sentimento da coisa dentro de nós porque como eu disse já hoje, muitos estão fazendo tanto com tão pouco. E nós sabemos que não temos recebido pouco. A gente precisa fazer mais. Mas esse fazer mais vai se tornar qualquer tipo de ativismo religioso. Se nós não fizermos com o Espírito correto. E o Senhor ele está nos chamando para que a gente tenha o nosso coração conectado com o Dele. Não com aquele sentimento ruim assim de sair daqui achando, não, eu sou um lixo então. É verdade, é errado você não está. É... Mas Cristo é soberano. Nós somos não merecedores da sua graça, mas à luz da obra do Evangelho. Nós temos hoje a oportunidade de termos o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Amém, meus irmãos? Eu queria orar com vocês e logo em seguida nós vamos ter um tempo de canção e de partir o pão diante do Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã. A Tua Palavra ela nos confronta, a Tua Palavra ela nos constrange, Senhor Deus. E de fato, quando nós somos expostos diante do Senhor... Nós reconhecemos, Deus, o quanto nosso coração ainda está afastado do Seu coração. No entanto, Senhor Deus, nós estamos aqui para nos colocar diante do Senhor e pedir, nos dá um coração igual ao Teu. Alinhe o nosso sentimento com o Teu sentimento, que haja em nós o sentimento de Jesus Cristo nesse momento, Pai. Pai, não tem a ver apenas com as nossas ações, mas afeta dentro de nós, Deus, as intenções, as motivações, as ambições para que tudo o que nós fazemos possa ser de acordo com o Espírito do Evangelho, com a graça soberana de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por nos ouvir. A Família dos que creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse... Família